0: Axel, ¿Qué? ¿qué le dice la foca a su madre?
1: No sé qué le dice.
0: I love you, mother foca.
1: <risa> es muy bueno, ¿no? Como los chistes que sueles contar, boludo. Es muy bueno este.
0: ¿Se le queda la comida pegada en la sartén y no puede evitarlo? ¿Está cansado de tener que lavarse los dientes todas las noches? ¿Le grita que a sus amigos les incomode el olor que se desprende de sus axilas? ¿Le resulta frustrante no haber nacido en el seno de una familia dinerada. ¿Considera que debería haber un futuro para los pezones de Batman en el universo cinematográfico de DC Comics? Hola, soy Valentín Muro y hoy quisiera presentarles Idea Millonaria, una solución milagrosa a todos esos problemas que tenemos cuando luego de no salir de casa por 7 meses nos vemos obligados a ir a un cajero automático para blanquear el pin de la tarjeta. Idea Millonaria realmente ha cambiado la forma en que me relaciono con el mundo y bueno... Tampoco quiero exagerar, pero ha sido una gran alternativa a mis psicofármacos. Con Idea Millonaria podrás hacer bocadillos deliciosos sin que nada se pegue y podrás disfrutar de un delicioso jugo de frutas 100% naturales sin químicos ni conservantes ni inspecciones sorpresa de la FIP. Idea Millonaria es salud para tu familia pero no hace falta que me crean a mí. Hoy nos acompañará también Axel Marassi, un verdadero fanático de las pizzas. Él podrá corregirme, pero con Idea Millonaria ya no hay frustración al momento de hacer sus magníficos postres. ¿Acaso no es cierto esto, Alex? Sé que a ti también te encantan las ensaladas, pero no tienes ni tiempo ni paciencia para prepararlas. Ya no hay de qué preocuparse, Arcel. Con Idea Millonaria podrás picar huevo, jamón, zanahoria y mezclarlo todo con los restos de tus sueños fracasados. En minutos tendrás un licuado de todas tus pésimas decisiones listo para disfrutar. ¿Acaso no es increíble, Arturo? ¡Ja, <risa>
1: Boludo, ¿viste lo que logras lo si hacés las presentaciones? Un ratito antes, boludo. Hacía como, no sé, Boludo, dos temporadas que no había una uh, tan increíble. Uh, Ay, Dios. El río Real ni is back, boludo. Uh, y, to, y tomando whisky hay, y todo. Uh,
0: no, ojalá fuera whisky. Um, no, es que, no es que no tenga whisky, chicos. Um, es muy difícil. Uh, además de Alex, uh, no hay tantos otros nombres con los que confundirte en realidad. Eh, no,
1: a mí solamente me dicen, me dicen
0: mucho Alex y nada más Sí, eh, pensé tipo Alejo y de, Ale ¿Nunca dijeron Ale? Como tipo, porque Ale es, es el siguiente paso, ¿entendés? Ya es como, no solo te confundí como con Alex Sino que además me tomé el atrevimiento de, de acortarla aún más
1: Sabes que estoy pensando si alguna vez me Mr. hicieron decirlo, Pero en realidad, en realidad todos se confunden diciéndome Alex. Ariel. Eh... ¡Ay, ah, era buenísimo!
0: Lo, Ariel es buenísimo. Lo quiero, grabar,
1: lo quiero grabar de vuelta, pero con Ariel.
0: ¡Ah, fuck! ¿Cómo no se me ocurrió? Ah, Porque, bueno, eh, Ariel era el nombre de, de mi eh, némesis en la adolescencia. ¿El tu archienemigo?
1: Sí, Alan, sí, sí. tiran. Alan. Alan, claro.
0: Alan. Alan. Eh, pero, bueno, sí. amigos, ¿cómo viene tu semana, ¿X? Bien, bien, el que, uy, el, que no, el que no está muy bien es Batman Batman, es. ¿Qué pasó con Batman? Batman, me enteré hace un par de noches, es el, es el perrito del departamento de, de abajo Hace unos días me tocan el timbre y me preguntan ¿Vos estás arriba de tal departamento? Y le digo, no sé, sí, creo que sí eh, ¿Por qué? No, porque hay un perro que llora todo el día y les voy a hacer una denuncia Digo, oh, bueno, eh, no, creo que eso tendrías que hablarlo con el encargado. Yo pensando en como, no sé si quiero meter o no en problemas a alguien, pero por otro lado, eh, lo del perrito este, le estuve preguntando como a todas las personas que una vez vinieron a mi casa, como algunas, ¿escuchaste un perrito? Porque mmm, no sé si es algo nuevo, y si es algo nuevo entonces, digamos, llora hace dos o tres días, y, y no sé, hoy lo escuché llorar todo el día, y de hecho... Eh, grabamos eh, el, tuve que grabar algo para un podcast eh, con Axel y se escuchaba de fondo el perrito y que habrá quedado el perrito y, ya, que el, el perrito. y mmm, en un momento cuando justo termino de grabar y además me saco los auriculares y eso empiezo a escuchar a la, se ve que la vecina que me tocó el timbre hace dos noches le empezó a gritar desde ah. su balcón al, al, al de abajo diciéndole, te voy a hacer una denuncia no puedes tener al perro atado ahí todo el día y, ah, re
1: picante. Sí, y
0: no, no sé, eh, como... Pero,
1: pero vos, no lo, vos no lo llegás a ver a ese perro, porque está abajo tuyo.
0: O sea, eh, podría, porque mi, mi, mi balcón balconea sobre eh, el balcón de abajo, que es más, más ancho. Eh, lo que sí, nunca había visto al perro, pero sí es cierto que desde hace meses lo que se veía hacia abajo es que primero los de abajo es como que no, no tienen mucho cuidado de su de su balcón, entonces es muy común verlo como en el piso como de, de losas o como de, de azulejos, básicamente cacas de perro, como en cualquier momento oh. que mires, y mmm, nada, eso, eh, así que hoy, y, y después de, de esos gritos, hubo como una especie de como gritos internos y cambió el origen de, como que ahora se escucha como de, de atrás el el grito del, del perro, pero nada, no sé,
1: es... O sea, el perro no dejó de sufrir, solamente lo cambiaron de habitación. Y siempre
0: me pa pareció bastante como como el tipo de responsabilidad que implica tener una mascota en un departamento es muy distinta a lo que implica un gato. Y esto no es en absoluto como para entrar en, en el debate absurdo de, de si es mejor un gato o un perro, pero lo cierto es que si un, gat, un gato no lo necesita que lo saques a pasear literalmente nunca eh, y si un perro no lo, no lo cambias de ambiente la pasa muy mal, eso es cierto también. Eh, incluso, bueno, lo ideal es que salga varias veces y, y, y nada, pueda eh, eh, como extenderse en, en el territorio. Y entonces eso, como si vas a, a, a como aceptar la responsabilidad de, de tener un, un perro y mejor que, que, lo, que lo hagas como de manera eh, responsable justamente y no lo tengas como atado y, y sufriendo y demás. Eh, pero aparte de eso, todo bien. Eh, te quiero confirmar que no me enviaron una PlayStation 5. Eh, <risa> y um, abriendo brevemente ese tema, el otro día tiré un tweet que es un tuitazo. Y lo borré por recomendación de, de amigos más sensatos. Pero era muy buen tweet Y era algo así como... Que no te llegue la PlayStation 5 es como una versión actualizada de la frustración que muchas personas sentimos cuando nunca recibimos la carta de Hogwarts. Como que decís <risas> como, pero en, pero acá la, la parte mala es que de repente como a, a todos tus amigos les llega la carta de, de Hogwarts de, para la magia y vos sos un maldito Muggle al que no le llega su PlayStation. Pero...
1: No sé, creo que nos destruye... Hubiera estaba lindo que me llegue la carta de Hogwarts más que la de PlayStation, sinceramente. Y
0: claro, creo que un poco esto de, de que en nuestro entorno muchas personas que, que conocemos con distinto grado de, de cercanía no. hayan recibido la PlayStation, decís como, ¿y la mía? Y por otro lado pensás como, sí, sí. yo hice cero mérito para recibirla. del mismo mérito. Claro,
1: claro, yo, yo voy más por ese lado. Es como, en la puta vida hablé de un videojuego más que cuando me, me hice un poco adicto al Fortnite. O un poco no, mucho o al Dota, que son dos videojuegos que no podés jugar a la Play bueno, sí, el Fortnite sí, pero es una por la play eh, entonces como que yo nunca, nunca esperaría que me manden una Playstation 5 incluso si me la mandan, obviamente te la agarro porque te agarro un rayo, imagínate no, no te voy a agarrar una Playstation eh, ¿para qué significa que te agarro un rayo? y te agarraste un rayo significa como que te agarraste algo que, que, que te hace mal ah, eh, no sabía si viene, si viene de arriba te lo agarro eso es incluso si a mí me mandaron una Playstation 5 gratis como a muchos de los chicos que conocemos eh, la gente de prensa de Sony estaría haciendo un mal trabajo claro o sea, porque estaría, pero, estaría regalando un producto que es carísimo pero, a alguien que le va a dar cero publicidad y que tiene una audiencia cero en relación al videojuego
0: es que bueno, o por ahí le podrías o sea, hacer publicidad pero eso creo que no es, el, no, es, no es la discusión hace justamente hoy y esto eh, solo porque soy un, un maestro de la conversación Hoy tuve la oportunidad de hablar con una streamer muy, muy, muy piola... Que se llama Connie... Eh, su usuario es Omeis en, en Twitch y en Twitter e Instagram y en todos lados... Eh, a, quien ella, oh, a, a quien hoy le regalaron, justamente, le llegó su PlayStation 5... Eh, Connie tiene, no sé, más de 17.000 suscriptores en, o, o seguidores en Twitch... Eh, tipo 5.000 en, en Twitter y demás... Pero obviamente no está al nivel de estas personas como, eh, no sé, los streamers que, eh, que arrestan en, en hoy, como arrestaron a este. Eh, digamos, no, no tiene ese nivel. Como, no, no es streamer al nivel de que la, lo, le pone esposas la prefectura. Eh, pero hace pero hace un muy buen trabajo. Y había tenido unos problemas con su Play y lo había contado y demás, que se le sobrecalentaba y además no la, no la podía usar. Y la gente de PlayStation le regaló una, y no solo me sorprendió, sino que me pareció hermoso que de parte de, de PlayStation hicieran eso. Y como en reconocimiento también a esto que a veces nos da un poco de... No sé si es bronca o qué, porque tampoco se justifica tanto. O sea, lo primero que, que puede ser que esté pasando también es, es, es envidia. Pero si hacemos a un lado como la envidia, eh, a veces te, te suena medio raro. Como, che, ¿le estás regalando algo a alguien que no sé si... O sea, solamente se lo estás dando como en virtud de que esa persona es famosa, pero no sé... Eh, ella me daba el ejemplo, por ejemplo, de, de algunos como streamers a quienes les eh, habían regalado, por ejemplo, el Last of Us y les habían mandado, no sé, una PlayStation 4 edición limitada de Last of Us y más, que no tenían ni idea de, de, de cuál era la historia, ni, ni de dónde venía, ni nada, y habían jugado, no sé, 15 minutos y, y como nada.
1: No, bueno, pero ahí lo que, ahí lo, que lo que yo creo que, que entra mucho en juego es. es mucho más caro para esa gente pagarle un tweet a una persona que tiene, no sé. 4 millones de seguidores. Y digo 4 millones porque justo hoy hablábamos de Bizarrap y demás. Bizarrap eh, le hizo publicidad a PlayStation y tiene 4.8 millones de seguidores. Quizás alguien medio... Eh, Medio que no presta tanta atención, le regalás una PlayStation 5, tiene dos millones de seguidores en Instagram, te, te instagramé al respecto y te ahorraste una fortuna absoluta por un dispositivo que es gratis para la empresa.
0: Claro, pero ese es el debate que para mí es tan, eh, tanto más interesante. Que es que no creo que se traduzca necesariamente. Eh, igual, no, o sea, no es, no es solo como una, algo que, que lo estoy diciendo yo solo porque no me mandaron una PlayStation, sino que realmente es, es una tendencia eh, que. Que, que se estudia, que es la, la cuestión de, bueno, qué tanto impacto tiene, también por el nivel como de eh, fidelidad que tienen como ciertas eh, figuras y más, que por otro lado pasa eso, a veces se puede tener un impacto mucho más interesante si vos trabajás con una comunidad más de nicho que con una persona como hiper famosa y acá justo estamos hablando de streamers, pero si vos agarrás a alguien que es eh, una persona que tiene mu muchos seguidores porque es cantante, o es una modelo, o eh, actor, actriz, lo que sea, en realidad no estás explotando ahí tanto un nicho.
1: Eh, y no, por eso tuvieron tanto éxito en una época el tema esto de los microinfluencers y los influencers y no sé qué, y no sé cuánto, que capaz vos o yo o, digo, o cualquier persona tiene 4.000 seguidores en Instagram, todos están relacionados al gaming y es mucho más fructífero darle una PlayStation a esa persona... Para que hable al respecto, que a una persona que tiene 100.000 seguidores, pero que tiene 100.000 seguidores porque apareció en eh, 100% lucha. Sí, claro. O sea, no Y después, bueno, también qué, qué tan activos son esos
0: seguidores. <risa> que hay, ya Vos y yo lo sabemos que hay muchas personas que tienen decenas de miles o cientos de miles de seguidores de cuentas también inactivas y demás. Entonces... Eh, la, la prueba de fuego de eso es, bueno, una persona que tiene toda esa audiencia. Si hace un evento, ¿cuántas personas van realmente? Como que ahí es donde te das cuenta. O si alguien en algún momento tiene que poner plata para algo. Ahí es donde como te das cuenta de eh, también qué tan genuino es. Porque eh, hay mucho como del seguir por seguir y demás. Y, pero en este caso me pareció algo como muy genuino, como de, por así decirlo, como de cuidado de, de la comunidad. Y por otro lado... Eh, a una persona como, como Connie eh, le va a... Le, le significa una diferencia mucho mayor que PlayStation le regale una consola que probablemente rondará los 100 mil pesos cuando salga a la venta que a una persona que ya de por sí, digamos, ya eh, por, por cualquier campaña que hace eh, levanta, no sé, esa misma cantidad de plata, ¿entendés? Entonces eh, el, 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 obvio, obvio. el impacto que tiene es mucho mayor, que es como... Esto eh, esto es interesante. Quienes han denunciado mucho esto son muchos eh, actores. Por ejemplo, cuando van a. Cuando vas a los, a los Oscars, te dan una, como unas bolsitas de beneficios en donde adentro, tipo. Te lo estoy inventando, pero tranquilamente puede haber tipo un iPhone o, o como cosas de ese estilo, ¿entendés? Como que tu bolsa de, de, de cosas que te regalan es, puede estar en los miles de, do, mil, eh, miles de dólares. Y el asunto con eso es que justamente son todas personas, en muchos casos, multimillonarias. Entonces tampoco es que, digamos, si vos le regalás, es como, un, no sé, un iPhone, no, no, no tiene impacto. Entonces eso, eso también es muy loco, que eh, llegado a cierto punto de, de crecimiento de carrera o lo que sea, te regalan cosas y el momento cuando más necesitabas esas cosas es cuando estabas arrancando, cuando quizás eras, no sé... Un, un actor o una actriz que recién arrancaba y ganaba dos mangos en eh, haciendo tantas eh, como ¿cómo se dice? presentaciones de teatro y yo qué sé, y en ese momento te hubiera venido re bien que alguien te diera un celular. Entonces, eh, eh, esa, esa asimetría es muy paradójica, de eh, como a los más ricos les regalan cosas de, eh, de, de muy costosas.
1: Sí, sí, lamentablemente. O sea, como ya entramos en una discusión que no tiene nada que ver, pero digo, el mundo es una poronga y así funciona, digamos. O sea, mientras más famoso te haces, más cosas de arriba te vas. O sea, Y más caras. Es, es, es triste, pero pero es, es un bajón. Y sí, todo se relaciona con la fama y los seguidores y, y cómo, cuánto puedes mostrar los productos que te regalan. O sea,
0: y esto, igual, ¿sabes que Esto remite también a, a la discusión que tuvimos en un momento sobre meritocracia y las barreras de entrada. Que es que. Por ejemplo, pensémoslo en, en un ámbito que quizás es fácil de, de ver, pero justamente hablábamos de Bizarrap y podría ser el ámbito de la producción musical, en donde muchas veces necesitas equipos que son caros, desde una computadora, cuyo costo puede estar en los miles de dólares, hasta equipos de grabación, equipos de manipulación, instrumentos y demás. Y eh, justamente para que puedas llegar a cierto nivel, en algún momento, de algún modo, Alguien te regaló algo o lo, o, o lo que sea, pero tuviste que poder como llegar a ese, ese nivel mínimo para, por ejemplo, grabar algo y que eh, alguien lo escuche y le parezca que esté bueno y demás. Entonces, tenés como ese círculo de, 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 de retroalimentación que una vez que llegás a cierto nivel, eh, nunca más vas a tener un problema. O sea, le, levantás la mano y te regalan computadoras, equipos, lo, lo, lo que sea que, que necesites. Entonces eso te genera como cierta paradoja de que Uy. de algún modo todo eh, termina apuntando mucho más a la preservación de, de los que de algún modo ya llegaron que lograr que otras eh, personas lleguen ahí, porque nuevamente, si pensamos en las marcas que van a estar dispuestas a regalarle eh, sus productos a alguien que ya tiene una gran audiencia y demás, no me queda tan claro que estén dispuestas a regalárselo a un pibe talentosísimo pero que recién arranca a no ser que eh, se viralice tal o cual cuestión. Entonces, también, eso, de repente, en, en términos nuevamente de la discusión sobre la meritocracia, todo termina en sí, justo tuviste como la suerte de que alguien dijera como, che, miren qué increíble lo que hace este pibito, hay que darle una mano. Sí. Y eso es todo, sí. todo básicamente es suerte.
1: Sí, es, 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 es estar mucho tiempo intentando lograrlo y, y, y un poco de suerte. Eh... O, gente, o tener gente alrededor que sea copada como para que recomiende tus productos, ¿viste? O sea, como es que, que realmente te siga y que, y que recomiende que justo esa persona tenga una audiencia notable y, se, y de a poco se vaya viralizando la cosa.
0: Es que incluso si, si rastreas historias de, de músicos y demás, por lo general siempre llegas a algo que no es tan, eh, tan meritocrático. No sé, sin ir tan lejos, y solo porque lo tengo presente en, en mi corazón, Pánica de Disco... Eh, grabaron su primer disco por menos de 10 mil dólares eh, producido por Pete Wentz de Fallout Boy que eh, le llegó su el perfil de MySpace de pánica de disco eh, a, a Pete Wentz y le dijo Ch los chicos eh, son todos de Las Vegas entonces se fueron a no me acuerdo dónde y grabaron lo que fue el primer disco que es, que es un golazo mega premiado y yo qué sé y es como porque les llegó a los oídos de alguien eh, como correcto. Pero después también tenés personas que, eh, incluso entre las personas que, que la pegaron, que estuvieron quizás eh, años y años y años sin que nadie les diera bola, hasta que de repente hubo algo como que lo, lo, lo fue un, como, como un catalizador. Y con eso también entra la cuestión de que es muy difícil estar años y años y años. Entonces seguramente hay un sí, montón, ¿no? debe haber un montón de gente talentosísima por ejemplo, eh, escribiendo, sí que en medio. claro, que ponele, eh, es como un problema, es, es, es divertido pensarlo en términos como de, de computabilidad y semicomputabilidad, que es que eh, si vos tenés un, un, un programa que está corriendo durante años o el tiempo que sea y, y no logra como detenerse y llegar a un, a un resultado, no se detiene la máquina, no podés saber si ese programa alguna vez va a llegar a un resultado o si necesita más tiempo. Y acá pasa lo mismo. Por ahí vos te rendís a los 7 años y a los 10 te hubieran descubierto. <risa> y nunca lo ha claro.
1: Sí, bueno, yo esto esto lo hablé, no mucho, pero lo hablé un tiempo con, con Rama de Bajo por ahí. Y él me decía que, que él se venía rompiendo el culo en el canal hasta que uno de los videos, que fue que creo que fue el de cuan, eh, no me acuerdo, algo así, sí, o, o, o cuál era, creo que el de las pizzerías Porteña o sea, como cuál es la mejor pizzería Porteña de la calle Corriente, y demás, eh, la pegó y la pegó mal. Y lo que él me decía era, por suerte, que yo me, él me decía, yo me di cuenta tarde, pero por suerte yo había laburado casi dos años en el, en el canal hasta que ese video mío la pegó. ¿Por qué? Porque cuando este video se viraliza, lo ven un montón de personas, el canal empieza a explotar, lo empieza a seguir un montonazo de gente, la gente se queda en el canal y ve para atrás. Si yo hubiera tenido cinco videos donde uno deshacer de la pizza y el resto eran videos que estaban buenos, que zafaban, pero que no conectaban tanto con la gente, no me hubieran seguido tantos. Entonces, hay que lo que él me decía es como que no pegarla es durísimo, pero hace falta durante un tiempo para que vos tengas, una, una, una audi, un, tengas un producto que ofrecerle a la audiencia.
0: Es que en, en eso el, el, la, la cuestión es esto de eh, el, el gran problema de pegarla temprano. Eh, que también lo, claro, lo, lo hemos o sea, discutido, pero eh, yo siempre doy un ejemplo de, de como propio, pero con cómo funcionan las cosas, yo siempre lo digo con la cuestión de los newsletters, que vos también lo sabés, puede ser bastante como, eh, digamos, te, te, para, para tener un newsletter que le, al, al que le vaya, no sé, más o menos bien, es, hay que tener una actitud como muy, muy estoica y de... Como no, no mirarlo en el, en, el, en el día a día ni en, y en semana a semana, sino casi como en el mes a mes eh, o semestre a semestre. Y, y siempre, yo es, es loco, pero de algún modo yo tenía bastante presente cuando arranqué con cómo funcionan las cosas. Que es esto de, lo, básicamente lo, lo mismo que decías vos, si vos la pegás eh, con tu primero, segundo, tercer video, quizás alguien lo ve... Y dice como, ah, pero es lo único que hizo. No, no sé qué más hace. Entonces, no genera el comportamiento de, por ejemplo, en YouTube, empezar a seguir a alguien. Y eso puede ser como bastante eh, grave porque es muy difícil pegarla varias veces. Entonces, si la pegaste con tu primer video, nadie te siguió. Y después, no sé, quizás tenés que hacer 100 videos más para llegar a algo parecido. Y con cómo funcionan las cosas, a mí lo que me, lo que me pasaba desde mi primer momento es que yo sabía que para que se pudiera como entender mi concepto necesitaba mucho trabajo, probablemente de años, para poder demostrarlo. Es decir, si yo tenía la premisa de que iba a escribir eh, hilando ciencia, literatura, filosofía, eh, historia, sobre casi cualquier cosa, si yo tenía tipo tres correos escritos, vos podés encontrar un patrón entre tres cosas y decir, ah, bueno, escribe sobre tal o cual cosa. Yo me di cuenta que más o menos recién cuando tuve... Más de 20, 25 textos escritos es que vos podés decir como, ah, escribe sobre, sobre cualquier cosa. Y ni hablar como ahora que ya son más de 100. Entonces, le da eso como que cada vez eh, le da como más peso a mi, a mi afirmación. Entonces, claro. ¿cómo funcionan las cosas? Empezó a funcionar como realmente bien a partir de más o menos el segundo año, segundo año y medio. Porque eh, era eso, al momento en el que alguien llegaba decía como, ah, bueno... Tenía todo eso atrás, pero son dos años y medio de, de hacer contenido todas las semanas. Entonces, con eso también es, es que no te puede agarrar, o sea, si, si vos lo a, arrancás como con un poco de la impaciencia de, bueno, eh, que me vaya súper y demás. Y es como, es lo que le pasa a la mayoría de newsletters, no duran más de, no sé, seis meses. Porque las personas sí, sí, dicen, bueno, sí, sí, no, no sé no. qué, esta semana no se suscribió nadie, bla, 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 me aburrí, me fui.
1: y no. Claro. Sí, no es un laburo tan, tan simple tampoco Bueno, saliendo de, de, del tema De seguidores, influencers, regalos bla bla y, y nos metemos Un poco en el mundo literario Hablé un poco al respecto en el stream Que hicimos el domingo eh, para, para hablar De Masterchef, pero quería que queden los podcasts Porque siempre hablamos de libros acá Cuando los terminamos y demás La semana pasada eh, Cuando estuve medio de vacaciones Digo medio porque muchos laburos no los puede dejar Terminé dos libros uno se llama Poeta Chileno, que es de Alejandro Zambra, y el otro se llama Agosto, que es de Romina Paula. Eh, de Zambra hablamos un montón ya en el podcast. Uah, yo hablé un montón en el podcast porque es uno de mis escritores preferidos, básicamente. O sea, el libro Bonsai de él se lo recomiendo absolutamente a todas las personas que me dicen qué, qué pueden leer. Eh, es, un, es un libro, bueno, nada, lo voy a repetir a veces más, pero léanlo porque es un libro muy cortito para gente tanto que lee como para gente que no lee, que no es tan cercana a los libros. Eh, y es una obra increíble. Poeta chileno, es la primera obra larga, larga, de Zambra, tiene algo así como 400, no sé cuántas páginas, 400 y pico, 430, 450, y trata sobre un, justamente sobre un poeta chileno, pero un poeta de chileno medio de la B, o sea, como que no es famoso ni nada, y sus relaciones eh, a lo largo de su vida. Eh, cómo conoce a una mina, cómo eh, después se termina juntando con esa mina, cómo... Eh, cómo tiene una relación con, con el hijo de esa chica que es, que es su hijastro y cómo habla mucho sobre la palabra hijastro. Como, como es una obra literaria que habla sobre literatura también, habla mucho sobre las palabras. Entonces dice como qué, qué terrible amar tanto a alguien que no es tu hijo y que la palabra que se utilice para describirme sea, horrible. Para, sea un asco, que es padrastro e hijastro. O sea, como y, y me quedé muy grabado porque, porque me pareció fantástica esa parte del libro. Sabes que eh...
0: cuando vos subías, porque bueno, eh, hay muchas personas, probablemente las personas que, que escuchan esto, que básicamente leyeron el libro, gracias a que Axel compartió un 90% en sus historias de Instagram. <risa> y cada vez que él ponía poeta chileno, yo decía, como, ¿qué le, ¿qué le pasa? O sea, ¿desde cuándo es que es que pone como, no sé, tipo, eh, autor de Tierra del Fuego, ¿entendés? Como. como... ¿Es, es, un, ¿Es algo nuevo? ¿Es algo que se usa? usan los jóvenes ahora ¿Sabés
1: que, en Instagram? sabes que lo repensé, boludo? Lo repensé cuando puse las primeras, pero bueno, si la gente no entendía, no entendía qué iba a hacer. No, no, no sabía qué otra manera ponerlo. La
0: eh, y con las normas APA. Tipo, Zambra, coma... Eh, ¿Cuál es el nombre? Claro. ¿Alejandro?
1: Poeta Chile. Sí, Alejandro.
0: A. entre paréntesis eh, año de publicación. cerras paréntesis. <risas> punto eh, En itálica el nombre del libro punto, eh, lugar de, de, de publicación, dos puntos, nombre de la editorial, punto.
1: Ah. Me mato.
0: Yo leo las, las normas APA me antes me... de dormir, bueno.
1: <risa> bueno, este, bueno, este libro lo recomiendo mucho, no es bonsai, yo creo que ningún libro va a ser bonsai, o quizás sí, espero que sí, pero fue el primero que leí de él, fue de los más famosos, es muy cortito, es muy leíble, rápido, entonces no creo que ninguno vaya a ser bonsai, pero es un libro precioso que está que está muy bueno. Eh, si no conocen nada de Zambra, empiecen por bonsái y si les gusta pueden seguir por Poeta Chileno. Y después, Agosto, que es una novela de Romina Paula que me recomendó hace muchísimo tiempo una amiga que me dijo, esto lo escribían observando, me dijo algo así, no, no, no lo estoy diciendo textual, pero lo recuerdo así como, me dijo como que es de esos libros que amas y los lees en poco tiempo o de esos que no te gustan y los dejas. Obviamente, como estoy hablando de esto, es porque lo, lo leí y me gustó y, y lo disfruté mucho. Eh, ¿Cómo en se llama? el libro de Romina Paula... Romina Paula Agosto, la autora se llama Romina Paula y el libro se llama Agosto en, en Agosto lo interesante es que es como algo así como la antítesis de un coming of age, que es, una, que es un género literario de los que más me gusta a mí, que es como el, el coming of age es como la presentación de un personaje que está creciendo que se está convirtiendo en adulto que vive cosas de adulto siendo un chico el estilo tipo, no sé de eh, Catcher in the Rye Exacto. Es,
0: es que eh, The Catcher in the Rye es como él eh, es,
1: es emblemático, el, el claro, digamos. Sí, sí, es
0: emblemático de, de un género también
1: Exacto. Y esto es algo así como la antítesis, pero tiene mucho de eso porque es una protagonista que vuelve a su ciudad natal, que es eh, en... ¿dónde era? Neuquén. Eh, no, no me acuerdo si en Neuquén o dónde. Es una ciudad del sur. Eh, y vuelve porque se murió una de sus mejores amigas, eh, o su mejor amiga, y tiene que tirar los restos en el sur. Sus padres, los padres de la, de la amiga van a tirar los restos. Entonces ella va... Va y se queda en la casa de, de lo que era la casa de su amiga. Y en el libro, en la mayoría de los capítulos, la protagonista le escribe a su amiga. Entonces le está contando todo el tiempo cómo es su relación con su gato, con el gato de su amiga, la amiga muerta. O cómo es la relación con los padres de su amiga muerta. O lo que van a hacer hoy, que van a tirar sus restos. O cómo se encontró con un exnovio de ella y que con la cual con el cual todavía sigue enamorado y cómo el pueblo se quedó medio estático en el tiempo y no cambió nada eh, y me hice un road trip también porque en un momento viajan durante mucho tiempo en, en unas rutas del sur donde no hay más que estepa y, y bueno vos las conocés y más que yo eh, donde hay no pasa mucho nada. desierto y demás no pasa nada durante cientos y cientos de kilómetros lo único que ves es como eh, como un, un paisaje como como anaranjado de esa de esa estepa quemada eh, y es, es muy bueno y es mucho mejor tendrán Tendrá, no sé, 200 páginas Se lee mucho más rápido que el de Zambra eh, Es un poco más complejo de leer Porque es muy, levemente más poético Pero está muy bueno La verdad los recomiendo mucho a los dos Los que no están, los que están con, sin, sin saber qué leer Agosto, de Romina Paula Y Poeta Chileno, de Zambra O González de Zambra Son dos, eh, son dos libros preciosos
0: y Hay una tuichunta interesante que dice Enzo, eh, que pregunta si Benjamin Button y eh, Memento son coming of age. No sé si lo dice en chiste, pero no, como ninguno, ninguno de los dos, sea, eh, o sea, Benjamin Button es más como una especie de, de fantasía y misterio y, y Memento es como casi policial ¿no? no no, sé cuál sería el, el género pero el, la, la característica es eh, justamente esto de, de, de que son historias de el paso como do, en, el momento en el que básicamente la vida te fuerza a ser adulto, quieras o no
1: eh, Sí eh, de, algunos libros como clásicos de, 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 de este género eh, el, 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 más, el más clásico es como decía Valen de Cacharín de Ray Después, así como un clásico muy famoso que es del género que no lo leí, es Tu Kira Mockingbird que es de Harper Lee, que dicen que es increíble el libro, yo ahora no, no, no sé no lo leí. Pero después hay uno muy nuevo que me pareció un libro increíble que adaptaron a una película con Emma Watson. Eh, ¿Emma Watson es la de Hermione? Sí, Hermione. O Emma, de Hermione, sí. Bueno, con Emma, Emma Watson Por suerte no dijiste Hermione film.
0: porque hay muchas personas. Sí, Hermione. Hay muchas Hermione, personas que Hermione. dicen Hermione, sí. No, yo
1: te digo Hermione, ¿no? No sé qué le dije recién, pero bueno. Um, sé que se llama The Perks of Being a Wallflower, que es de Stephen... Um, no me va a salir el nombre. Stephen, no, Stephen Bosky, Jofsky. es, un, es un, apellido, un apellido medio raro. Que es un libro buenísimo, muy, muy, muy bueno. Yo lloré un montón con ese libro. Y es y algo que tienen mucho los Camino Face, que se relacionan, no siempre, pero que tienen un... un, un como un, una, un hilo conductor en su, en, en, en su mayoría, es que los protagonistas suelen ser outsiders. Entonces, por ejemplo, Holden Caulfield de the Catcher in the Rye es un outsider. Eh, el protagonista de de Perks of Vina Wallflower que eh, se llama Charlie, que es un pibito de 15 años, también es medio un outsider con mucha vergüenza, que no tiene tantos amigos, que después se los hace y eso le cambia la vida y demás. Eh, entonces, son libros muy, muy, muy lindos. Eh, no, de John Green es The Fault in Our Star, que es una especie de Camino Face, pero es una especie de Camino Face medio dark, eh, porque son, trata sobre unos pies que están enfermos sí, de cáncer.
0: pero igual él, él juega bastante con ese género. La, el otro este Paper Towns, o Paper, sí creo que es, sí, es, es en plural, eh, también. O sea, son bastante eso. Suelen tener esta cuestión medio que no necesariamente es explícito como la, la, la moraleja de, de lo que... Pero hay, hay como cierto aprendizaje de algún modo. Sí, sí, sí. O algo como que nos queda de, de toda la, la historia que recorremos y yo qué sé. Eh, ¿Y qué más? Y,
1: otro otro que es también como un clásico del, del, del género que lo acaba de decir Boris, eh, es... No, no lo dijo Boris, lo dijo Feli... Es eh, Stand, by, Stand By Me, que es de Stephen King, que se hizo una película que la película debe ser una de las pocas películas que, el, que es mejor la película que, la, que el libro original. Es increíble, que es sobre cuatro amigos que o cinco que, que emprenden una especie de aventura y van caminando por la por la vía del tren y pasan un montón de cosas y, un montón, y nada. Y, y es, ese, ese sí que es increíble. Eh, lo leí en papel y lo leí en la peli y es increíble. Man.
0: Recomiendo la parodia de Family Guy de ese, de, de ese <risas> texto. Um, la, bueno, Lean dice el curioso incidente del perro a medianoche. No, no me quedaría claro que ese sea un cambio. Tiene digo, algo como pero no, no
1: es tan claro, claro.
0: Claro, sobre todo porque la, suele haber algo que creo que no está presente en, en, en el, eh, Mark Haddon, que es esto de... Suele haber algo por ahí vinculado como al despertar, no necesariamente, pero al despertar de la sexualidad o, o algo como... Eh, a esto del de, de, tipo de responsabilidades en, en el paso a la adultez y demás y, y no me queda claro que eh, Christopher al final del, del libro de, del curioso incidente esté en un lugar como de, de adultez en ese sentido creo como que, que se mantiene de, como ahí creo que una segunda parte ya sería como desembocaría en eso pero pero acá creo que hay algo como de, de enfrentar también al mundo, ¿no? Es, es, es interesante igual lo que hace el género, me encantaría como ponerme a googlear, pero, eh, pero creo que hay algo como de, de repente, casi, bueno, lo, lo pienso incluso en términos como eh, autobiográficos, algo que por ahí, eh, eh, como yo nací en, en Bariloche y a los 17 años me vine a, a Buenos Aires y la, o sea, prácticamente todos, todos mis amigos pasaron por una experiencia eh, análogo a la mía, algunos de, de, se vienen acá a vivir con amigos, otros con algún pariente o cosas así, pero de repente es enfrentarte a la gran ciudad, a manejar eh, si no tu propio dinero, bueno, el, el limitado dinero que tenés y, y enfrentar un montón de situaciones novedosas y yo qué sé, y creo que eso es lo que hace un poco al género, ¿no? Como el, el, sí. un cambio de escenario también, por eso creo que, que va bastante bien de la mano de la cuestión como del road trip y de de ese, ese tipo como de exploración y eso
1: Sí, hay, hay algo muy relacionado al road trip y al crecimiento que incluso lo vienen haciendo también o sea, creo que lo, se vienen haciendo hace 200 millones de años, pero on the road de, de Jack Kerouac lo hace la perfección que no, es una especie de Camino Face, pero es una especie de Camino face falopa donde toman o sea, como toman drogas y, y hay un crecimiento personal, pero mucho más trash y ya la persona es grande, o sea no es un, no, 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 es, no es del género, pero tiene una onda Sí eh, y bueno, nada, para salir un poco ahora del tema de los libros, ¿estuviste viendo alguna serie nueva? Yo terminé una que es, que me quiero recomendar, que no lo puedo creer. Boludo. ¿Vos viste algo? Uh,
0: ¿De Sharp Objects?
1: Dos quiero recomendar. Sharp Objects <risas> y Danduin.
0: No, eh, Sharp Objects vi solo parte del primer episodio, que, que una vez eh, llegué a casa y creo que Mayra le estaba terminando de ver, y se veía... Creo que el primer episodio termina que eh, la protagonista está, se mete como una bañera o por ahí es como arranca el episodio, no sé, es la única escena que vi que se mete en una bañera y te das cuenta de que está llena como de cortes, de autolesiones. Eh, eso es tipo todo lo que sé, la serie en Bueno, absoluto. Sharp
1: Objects, te cuento de qué trata, de qué va y le cuento a, la, a, la, a las ideantes que están escuchando. Ahí nos están diciendo en el chat de, de Twitch que es perturbadora mal pero increíble. Yo pienso exactamente lo mismo. <coughs> Sharp Objects es un policial donde una, donde una periodista, que es Amy Adams, que actúa como la reconcha de la madre, o sea, es una actriz de la puta madre, eh, una actriz increíble, eh, vuelve a su pueblo natal a investigar una serie de asesinatos de adolescentes, de, mujeres, de chicas adolescentes, alrededor de 16 años, 17 años, 15 años. Eh... Lo que tiene eso es que en su pueblo natal, esta chica, Amy Adams, la pasó como el reverendo Jete por culpa de su madre y por culpa del pueblo en sí. ¿Por qué? Porque es un pueblo clásico del interior de Estados Unidos o de lo que nosotros nos imaginamos cuando hablamos de un pueblo del interior de Estados Unidos. Derechoso, okay. discriminador, eh, muy eh, confederado, por decirlo de alguna manera, con esos, con esos valores deplorables. Eh, mucho de, si naciste en... Una familia de guita vas a vivir bien toda tu vida. Si naciste pobre, vas a vivir pobre toda tu vida porque no hay forma de que salgas porque te están discriminando todo el tiempo. Eh, y porque esa discriminación es muy palpable. Y en el medio de todo esto transcurre la historia donde un asesino, o sea, donde básicamente lo que se hace es buscar un asesino o una asesina de eh, estas chicas adolescentes. Pero en el proceso está la historia detrás de Amy Adams que sufre mucho porque vive, o sea, se, en el pueblo se queda en la casa de su madre, quien básicamente le hizo la, la vida imposible y la hizo sufrir como sufre eh, una alcohólica increíble, chupa que da calambre, o sea, igual chupa a un nivel que en la vida real no podría funcionar eh, eso, eso me pareció como que no tiene sentido, porque la serie es tan buena y tan real y tan perfecta en todo, en cada aspecto, que no tiene sentido que una protagonista tome tanto alcohol blanco encima o sea, como que está tomando vodka, whisky todo el tiempo como de una botellita de agua. Es como si esta botellita, es como si esta botella mía estuviera, estuviera llena de alcohol y ella toma, toma como si fuera agua, todo el tiempo. Te lo, te el, lo el tiempo tomo el
0: comentario, pero eh, te podría dar mucha impresión lo que eh, los tipo, alcohólicos como funcionales, esos que, que básicamente eh, derivan únicamente como en un trasplante de, de hígado, pueden escalar ¿eh? Como llega, ah, bueno. llega, bueno, llega un punto... Llega un punto donde como el, el nivel como basal de alcohol en sangre es, eh, o sea, es uno que a, que a vos y a mí nos, básicamente es como, no es que dormís siesta, no te despertás por una semana y, y se manejan ahí. O sea, básicamente, sí, sí, como la, la cuestión como, y, y no, no lo quiero, o sea, no, no, no lo quiero usar como un término como, eh, como peyorativo, pero como el, el, el tipo, ser borracho y, y, y con una constancia en el consumo de alcohol Hace que eso, que, que realmente haya personas. Lo estoy diciendo sin, sin ver con la construcción del personaje y demás. Pero eh, hay muchas cosas de ese estilo que, que, que nos parecería que no. Que, 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 son, que no son plausibles. Y sin embargo, claro. pasa eso. Y de ahí también viene como la, la, este tipo de personajes que en el mejor de los casos no tuvimos que enfrentar en, en nuestras propias vidas. Pero es esta cuestión como de. de digamos, las personas como alcohólicas y, y que pueden ser, por, bueno, de hecho el, el alcohol eh, induce a la violencia, o sea, es, es, una, es una sustancia directamente vinculada con, con la violencia. Y entonces de ahí viene como la cuestión como de el, el clásico como personaje que es eh, padre golpeador.
1: Claro. Eh, bueno, entonces ahora que me decís esto tendría eh, tendrías que verla y decirme, porque evidentemente hay gente que puede funcionar tomando todo ese alcohol. Um... Nada, la recomiendo realmente mucho. Es una serie vieja que a mí me la recomendó un amigo que se llama Marcos, que fue mi jefe, después terminamos siendo muy, muy amigos. Hace muchos años, creo que la serie tiene como, como seis años o algo así. Eh,
0: ¿Sharp Objects? Está en HBO, sí. O, no, no, es cuatro. más reciente, ahora te, ahora te averiguo, pero... 2018, eh, tiene dos años.
1: Dos años, ah, pensé, que era, pensé que era más vieja. Eh, Me la recomendó hace... Bueno, cuando salió entonces me la recomendó porque él todavía laburaba conmigo. Yo no la di pelota porque no me gustan mucho los policiales, viste y bla, bla, bla y drama, lenta así no sé qué. Y la vi recién ahora y, y me volvió la cabeza. Y otra que recomiendo también, que es increíble, que es HBO, que yo creo que la intención detrás de la creación de esta serie es perseguir un poco el éxito de lo que marcó Big Little Lies y Sharp Objects, que se llama The Undoing, que terminó el domingo pasado. Claro,
0: esa yo no la, la tengo solo de nombre porque Fio eh, y Eli hacen el... El podcast, eh, ¿no? Pero no, no, tengo, sí. no sé de qué trata
1: No A mí ayer yo leí una, una mini reseña Que hizo eh, Tatiana eh, una, una amiga nuestra En su cuenta de Instagram Que me pareció muy correcta La serie no aspira más de lo que es Es un policial clásico En el que aparece Una persona muerta Y durante toda la temporada Se trata de investigar quién fue Y está tan bien armada que te hace pensar que cualquiera puede haber sido el asesino o sea, a medida que avanza la serie, vos en un momento decís para mí fue este, Pasan un capítulo decís, no, me equivoqué, para mí fue este otro y así eternamente hasta que llega un punto álgido, que es el último capítulo, que es espectacular, que no entendés nada hasta el final, final, final que me gustó muchísimo, estuve como al, 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 al borde de la silla constantemente eh, y pensé que no iba a estar tan bueno eh, los protagonistas son los protagonistas de la hostia. Hay muchos actores muy buenos. Eh, está eh, Nicole Kidman, que es la protagonista, y Hugh, Hugh, Hugh Grant, que es, el, que es el protagonista. Son una pareja eh, que son el de... involucrados en el
0: Notting Hill. ¿Es ese?
1: Eh, Hugh Grant, no sé, boludo. Sí, bueno, eh, no, no, Hugh Grant, es, no es Hugh Grant de...
0: lo que tiene un problema: que esto lo comentó Cecilia Absatz en su. Una vez lo mencionó Cecilia Absatz en su newsletter y yo le. Eh, con, con, con su hija eh, eh, solemos como darle digamos le, le maquetamos sí. y le armamos el, el correo antes de que, de que salga y en la devolución lo que le dije fue que Hugh Grant es una persona que me encantaría que me, que me encantara porque me cae bien pero siento que siempre hace como el mismo papel como de Hugh Grant eh, y que no, nunca no, pasa no que yo pienso y que yo nunca pasa lo nada mismo, eh, obviamente yo de, lo mismo, de, pero en esta
1: serie es espectacular como Laura
0: Ok, ok, eso, eso Inc
1: Incluso tiene que laburar mucho con las emociones en esta serie
0: Por eso, es, eso me gusta es pero bueno. Porque si no, lo que suele tener él cuando actúa Es que suele hacer como un poco de tipo de cari lindo eh, Hiper amable, hiper como eh, enamorable Medio bobo, pero como, como, como intachable Y como bueno, como que nunca pasa sí, sí, nada, sí. ¿entendés? Como que está todo súper bien
1: todo bien. Acá, de, acá desde Toronto, que está en Twitch, nos dice, sí, el de Nathan Hill, pero en versión vieja. Y sí, es re así, boludo, sabes que Me sorprendió, no sé si en realidad sí está viejo y, y, y bueno, y la gente crece y está vieja. O si está caracterizado así porque, porque parece otra, otra persona, boludo, como que, que, claro. que lo parece mucho más viejo de lo, que, de lo que yo me lo imaginaba hace un tiempo. Y... Pero sí, tiene 60 años, o sea tampoco que tiene... 45, pues ya está grande
0: y um, parece que y ya no vi más
1: series, así que eh, no tengo más para recomendar.
0: Yo estoy mirando muy pocas series, eh, lo que sí y es el último comentario, empecé lo, a, anoche salí en, en Sensacional Éxito, hablando acerca de algo eh, que ahora lo vamos a hablar de vuelta probablemente ya vas a enterarte por qué. acerca de, tipo, de la, la cancelación y todo eso pero más allá de eso, les conté que había empezado a ver una, una trilogía que se llama Unbreakable, que es eh, con Bruce Willis, es de M. Night eh, Shyamalan, y es un, es, un una, es una película con que le fue excesivamente bien, como le hicieron con un presupuesto muy, muy bajo, y levantó muchísima guita, tipo un 2000% de ganancia. Eh, oh. tuvo, tuvo dos secuelas, después como más cerca del, creo que 2015, 2018, 2019, eh, no les fue también pero es una es como una trilogía de, de superhéroes básicamente Bruce Willis es una especie de superhéroe pero pero es muy rara porque no, no son de, toca explícitamente el tema de los superhéroes y los cómics y yo qué sé pero es como si de repente es, es como hiperrealista eh, a un, a, de una manera en la que es como una no, básicamente hay un chabón al que que, que es como se da cuenta de que es como invencible porque eh, arranca la película con un choque de trenes y muere el 100% de las personas que están ahí y el chabón no tiene ni una marquita. Entonces es como, bueno, ¿qué onda? Y... Pero para, ¿esa película es vieja o no? Sí, sí, tiene 20 años. Ah, no escuché esa parte. Ah, ¿y salieron dos más? Eh, claro, y después, de hecho, hay dos más que son las secuelas, aunque vos no lo sepas, pero... Eh, que son con... Una se llama eh, Split y la otra se llama Glass.
1: Ah, no sabía nada, boludo. Las voy a ver. Si la, Unbreakable, pensé que estaba sonando algo nuevo. Por eso ni me metía. Unbreakable me encantó, es un peliculón. Con este pibe, ¿cómo se llama? Eh,
0: Morgan Freeman es está eh,
1: sí en, en está James McCall no McAul, no es Morgan Freeman es el otro eh,
0: es, es el malo es el, Samuel el, Jackson eh, Samuel Samuel Jackson eso y mmm, bueno y eh, eso todo era para anticipar eh, el momento en el que a partir de ahora entran eh, nuestras vidas <risa>
1: pregunta gran preguntas de Instagram no vi nada. Me agarraste desprevenido.
0: Lo sé. Ahí estamos, estamos estoy, yendo directamente. A eso. Bueno, en, en, mientras Ay. tanto, en eh, mis comentarios de Instagram hay alguien que me está cuestionando mi estrategia de eh, subir contenidos a un sitio que no es eh, tipo el dominio barra blog y es como no sé, me funciona bien así, como no es un blog, sí, no, 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 eh, bueno. señorita. Eh, muy bien. Bueno, primero. Queremos agradecer a todas las personas que eh, están subiendo sus historias, comentando. Eh, es muy lindo. Subimos como 20. Te
1: digo, eh, estoy sorprendido para bien. No pensé que tantas personas iban a subir. No, que, que, que en el top de tantas... Que Edea Misionaria iba a estar en el top de tantas personas, la verdad. Claro. Me sorprendió gratamente.
0: Es que algo que es muy lindo es que en, su, en el, o sea, obviamente hay personas que nos tienen en quinto lugar, está bien, no, no vamos a hablar de eso, pero hay muchas personas que no solo nos tienen en sus top 5, sino que nos tienen en primero o segundo lugar, y, y eso es, es realmente increíble. De hecho... Y hoy... hay,
1: otros, hay otros que ya es, es como plan fan absoluto, como Jere, que es un capo mal, que nos tienen con Idea Millonaria y con Curious.
0: Sí, eso también, eso, eso fue muy, muy lindo porque, nada, es, es un hermoso reconocimiento, un, un proyecto como paralelo. Y mmm, lo otro es esto de, de el crecimiento de este año, que por ejemplo, en, eh, o sea, Idea millonaria en el último año creció 93% en, en, en las personas que nos escuchan, y es loco, porque a pesar de eso, estamos mucho más abajo que el año pasado en, eh, no sé si mucho más abajo pero en de todos los podcasts de Argentina estamos 163 creo, algo así en el año, y lo loco es que yo supongo que es porque hay muchas más personas que escuchan podcasts, porque antes con muchas menos personas que nos escuchábamos estaban mucho más arriba entonces, bueno Exacto. pero bueno, es, es fantástico sí, sí, sí. Y, y ahora sí tenemos ahora sí las preguntas
1: eh... me gusta una, Alex hace muy buenas preguntas, Alex, siempre ¿qué diría su epitafio?
0: Mi epitafio. Eh, ¿Te acuerdas de la serie de epitafios?
1: No. O sea, sí sé que existe, pero nunca lo vi.
0: Encontré preguntas de hace una semana. Eh, de hecho, voy a hacer un comentario. Mati nos dice, no voy a preguntar porque no leyeron mi pregunta. Bueno. Y desde Toronto, cada vez que me baño y me estoy lavando los pies, me acuerdo de Valentín. Y y te la vas a esta esta buena, eh, Roca Vanillas, dice ¿Qué pasaría si se manda toda la basura que contamina al espacio que es infinito? Bueno, te voy a dar vuelta a la, o te voy a eh, profundizar aún más esa pregunta. ¿Por qué no tiramos al espacio? Esto puede ser que ya lo hayamos hablado. Pero, ¿por qué no tiramos al espacio el, eh, la basura nuclear? Entonces, no sacamos de encima ese problema. Podemos producir muchísima... Electricidad con muy, muy poco material y muy poco residuo en cantidad, pero muy, muy radioactivo. ¿Por qué no lo ponemos en un cohete y lo tiramos, por ejemplo, hacia el sol o eh, para, para el, el problema de alguien más en mercurio? No sé. El asunto con eso es que si podría ser una de las peores crisis eh, medioambientales imaginables el... Eh, que fallara algo, por más mínima que sea la probabilidad de que eso sucediera, y explotara un cohete lleno de basura radioactiva eh, en la atmósfera. Y de repente podríamos, para solucionar un problema molesto, quizás no tanto, estaríamos generando como el mayor problema medioambiental de la historia de la humanidad. Eso por ahí. Entonces, ¿por qué no podemos mandar toda la basura que contamina al espacio? Bueno... Aunque no fuera radioactiva, imagínate que de repente, bueno, eh, tenemos la mitad del continente con lluvia de basura porque explotó no, en la no, salida, no. escapando a la órbita terrestre. Eh, pero bueno, ¿qué diría nuestro epitafio? Ya lo, esto a vez lo pensamos.
1: Les dije eh, que me cremaran.
0: Sí, no. Eh, le puso garra, le puso garra, pero al final se soltó. Pienso en, en Mufasa. Eh, <risa> y es buena la de Elvio pregunta: ¿algunas hicieron un rompecabezas? Bueno, fun fact: Hicimos un rompecabezas eh, que lo hicieron mayormente nuestras ex parejas en Bariloche. Eh, vos, no sé, vos no sé si hiciste algún aporte. Yo sé que no hice ningún aporte interesante. Bueno, un momento le puse horas, pero no, no hice un gran aporte. Puse muchas
1: horas inútiles, pero eh, no sé. No, ahora le, yo les cuento. Um, yo tengo un tema, a mí no me gustan rompecabezas. No me entusiasma, no me divierte, eh, no quiero jugar. Y en Bariloche estaban muy entusiasmados todos con un gran rompecabezas inmenso. Es un gran
0: plan, es un gran plan para estar en Bariloche igual, ¿eh?
1: Sí, sí, sé, pero yo soy más de, de no sé, de jugar al Tetris en la compu, qué sé yo. Um, sé que está mal, boludo, sé que es un replan, pero bueno, yo soy así, raro y mmm, habré puesto una ficha en todos los 15 días de vacaciones. Valen ayudó mucho más que yo y O oh, eso pensó y Mayra e Ingrid sí le dieron mucho más a, a y la
0: parte de, trágica es que lo terminamos era de creo que mil piezas y nos dimos cuenta de que no de que había piezas que faltaban. Sí. ¿Cuál? Eh, Manu pregunta ¿cuál fue el tema sobre el que más les gustó escribir?
1: Yo yo creo que, yo hice, y la nota que salió en la revista, ¿qué pasa? Eh, que es la nota esta que, que escribí sobre la adicción, sobre cinco horas mirando el teléfono, que es, eh, como es, una, una, un, un ensayo, una crónica media personal, autobiográfica en relación a la, al, al uso que le doy al teléfono, y también hablé con expertos, obviamente creo que eso fue lo que más disfruté escribir en realidad no no disfruto escribir nada o sea como yo sufro mucho escribir pero el resultado final me, me encantó y eso fue lo que más disfruté qué terrible
0: eh, yo no sé la verdad es que por ejemplo eh, me cuesta en general pero porque no estoy pensando en esto constantemente pero la verdad es que eh, disfruté bastante no sé si escribir pero el producto final de cómo funciona Halloween fue un tema que, que no sé me, creo que, que fluyó bastante bien fue muy difícil de investigar y, y estuvo bien. Eh, no sé, creo que, que me pasa, suelo tener un sesgo como a favor de las últimas cosas que escribí. El último correo quizás no no no, no tuve tanta conexión, escribí acerca de cómo funciona cambiar de opinión. Pero cuando escribí acerca de la vida de María eh, Sibila Merian, que es eh, una ilustradora de mariposas del siglo XVII, también lo disfruté mucho. No sé, creo que, que me voy como corriendo y no tengo como un, un, como un tema como que me sea fácil como identificar porque, estoy, porque básicamente cuando aparece algo nuevo, ahí voy. Um, esta pregunta la dejamos para después. Um, si pudieran ser un sándwich de miga, ¿qué relleno y en qué pan serían? Pregunta eh, Emetrio. Y mm, voy a decir eh, huevo, queso y aceitunas.
1: Y en pan blanco. Uf, arriesgadísimo, ¿eh? Pan blanco, jamón y huevo, el mejor por muchísimo. Matías pregunta: ¿de qué género sería idea millonaria
0: la película? ¿Drama, comedia, terror, eh, porno? Eh, um, eh,
1: coming of Un age. poco de todo, creo yo. Un... <risa> claro, me, encanta, me, gusta, me gusta, me gusta. Coming of age, coming age pero, of age pero
0: eh, terminamos eh, siendo más inmaduros que cuando arrancamos.
1: Claro. Guido, nuestro amigo querido de nuestras vidas que está en Twitch, nos pregunta si me nutre Paul Oster si leí El País de las Últimas Cosas. No leí a nada de Paul Oster. Eh, me pasa lo mismo que con las series. O sea, como tengo mucha gente que me ha recomendado Paul Oster, pero siempre que leí la sinopsis de los libros de Poloster, cuando me los recomendabas, tendría que no era el momento para leerlos. Sé que algún día voy a leerlo, pero no lo leí nunca. Eh, ya te va a llegar. Soy muy con los libros.
0: Y después, eh, bueno, eh, otra 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 twitchunta. ¿Cómo sería un drinking game de rompecabezas?
1: Para mí, el que no pone una pieza después de x minutos, eh, toma.
0: Bueno, y esta es una pregunta clásica, ¿no? No sé si ya la, la, la atendiste, pero ¿por qué no es Instaguntas, Instagram de preguntas?
1: Eh, la verdad, chico. No, no, ya nos, ya nos conocemos todos, nos pusimos en pedo juntos, veníamos hasta abajo, vieron cómo perdí mi, 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 mi bufanda teniendo en el bolsillo, pasando una vergüenza terrible. Eh, les vamos a decir la verdad, porque salió así en el momento que estábamos haciendo. Eh, que, que, que sí,
0: bus, sí, 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 la verdad. Es que de hecho, no, yo no me acuerdo. Ay, pero, pero no me da la cabeza, yo ya lo intenté esto, hacer como los best of y esas cosas, eh, confío en que alguien alguna vez, eh, esto, esto es, es cierto, con Axel estamos dispuestos a pagarle dinero a alguien que quiera hacer esto, eh. como no es tampoco como bueno, queremos que la eh, comunidad trabaje por nosotros, si alguien está dispuesto a que, eh, o dispuesta a que le paguen para hacer tipo recortes de idea millonaria y, y best of y yo qué sé, bueno,
1: eh, que nos avise... Me dice, me dice, palta, me dice, ¿sabías que el de la, de la bufanda fui yo? No, no sabía, que vos me la encontraste de en bolsillo. <risa> Qué genial, boludo.
0: Este podcast es gracias posible al VIP. <risa> <risa> se, suman, Así de style, ¿no? se suman al VIP de DMillanaria en VIP.dmillanaria.com y gracias a eso pueden disfrutar de beneficios tales como eh, una de dos una botella de vino por mes, o bien un newsletter semanal que se llama Vino. Eh, toca, toca. Además, pueden elegir ser parte del club de la pelela y tener acceso a un podcast secreto que no conoce nadie, ni siquiera nosotros, que registra el antes, el después de este podcast, media hora antes, media hora después, dependiendo del humor. Además, eh, ofrecemos... Gui eh, paseos guiados por el de la, ecoparque de la Ciudad de Buenos Aires y estamos planeando un, eh, una excursión al, eh, a una serie de pueblos que en algún momento estuvieron tapados por el agua y ahora el agua eh, los destapó. Mi nombre es Valentín Mura. El mío es Axel Marazzi. Le agradecemos a Julián Príncipe la generosidad de, en, en un momento en el que aún era generoso, quizás no como ahora, eh, habernos hecho la canción de eh, apertura y cierre de este podcast.
1: Nos pueden encontrar en ideamillonaria.com, en Twitter, Comedia Millonaria P, en Instagram, Comedia Millonaria Podcast. En Facebook, Telegram, YouTube, Reddit y Twitch como Idea Millonaria. En general hacemos todos los miércoles el Twitch en vivo grabando el episodio que sale los domingos. Así que si nunca te sumas, y te quieres sumar, serás bienvenido. Nos puedes escribir a gerencia.idamillonaria.com y that's it.
0: Ha sido un placer llegar tan lejos con vos. Atentamente.
1: La gerencia.